0: Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа «Точка зрения» канала Правда. Ру. Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, и наш сегодняшний гость – директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности, кандидат технических наук, доцент Марина Николаевна Костюченко. Добрый день!
1: Добрый день!
0: Сегодня мы говорим о хлебе, хлеб всему голова, но вот а, про хлеб очень много различных мифов и домыслов ходит в Рунете, иногда ссылаются на диетологов, на какие-то там исследования, иногда порой просто мифические, потому что они идут без ссылки. Вот возможно вы как человек, который непосредственно этим занимаетесь, можете нам рассказать, вот например вообще почему диетологи или некоторые диетологи или отдельные диетологи рекомендуют отказаться от хлеба, не просто даже сократить его, а а вообще отказаться? Как вы считаете?
1: Ну, вообще хлеб это такой жизнеобеспечивающий продукт основной продукт тем более в нашей стране. Уважение и любовь к хлебу мне кажется, у нас наш народ сохранил на уровне генетической памяти. И, к сожалению, всегда вот что-то хорошее, да, не знаю, может, люди не верят, что вот есть такие безупречные продукты, как хлеб которые действительно очень полезны, и а, в, на протяжении последних лет нападки на хлеб не прекращаются. Но если говорить о профессиональных диетологах, если говорить о официальных диетологах а, в институте питания, об официальном, а, о их официальной точке зрения, то никакая диета, самая строгая диета не исключает потребление хлеба. Она может ограничить его количество, может заменить обычный хлеб там, пшеничный, ржаной, на безглютеновый хлеб. Но никакая диета не исключает. И поэтому, в общем-то, правильные диетологи никогда не рекомендуют отказаться от хлеба.
0: То есть сокращение хлеба это нормально, а полностью отказ от хлеба это уж, наверное. А опасения связаны, да, действительно, потому что вот и глютен, потом там идет различного рода очистка, рафинирование и так далее. Ну, вплоть начнем если с самого начала, что якобы земли, на которых произрастает вот, пшеница, еще не обработаны, они обрабатываются, подвергаются... А вот различным пестицидам, потом ГМО там и прочее, прочее. Вот эти страхи, как вы развеете?
1: Ну, начнем с пестицидов. Ничего такого нового в пестицидах нет. Их, в общем-то, в истории человечества давно применяют. Все пестициды, которые используются для удобрений почв, они разрешены в нашей стране. Количество их, в общем-то, строго ограничено и регламентируется, что касается контроля в хлебе, в зерне, в муке. Количество пестицидов контролируется техническим регламентом о безопасности пищевой продукции. Там все количества и виды пестицидов они уговорены. И контроль осуществляется на государственном уровне. То есть все продукты по содержанию этих, ве... этих веществ, вредных веществ, это показатели безопасности, поэтому они строго контролируются. Я вас уверяю, что большинство, вер... ну, вернее не большинство, а все виды хлеба, которые... Сегодня представлены в промышленности, они с этой точки зрения безопасны.
0: Мария Николаевна, а что касается вот ГМО, нам очень многие наши собеседники, да не то что многие, наверное, поголовно все говорили, что ничего страшного в этом нет, наоборот, это как-то позволяет вот продукции наш не только хлебу, не только пшеницы, там рожну и так далее другим риск, скажем, вот с вашей точки зрения ГМО это представляет собой опасность или нет?
1: Академик Тутильян неоднократно в своих докладах упоминал о том, что у нас самая мощная система предотвращения каких-то негативных влияний со стороны генетически модифицированных организмов и самый жесткий контроль. Что же касается нашего традиционного сырья, пшеницы, ржи, то у нас использование генетически модифицированных э, пшени, ну, этих видов э, сырья не, э, не разрешено тем же, 21 первым регламентом о безопасности пищевой продукции. То есть наша, вся, вся наша пшеница и рожь, она не генетически модифицированная. И у нас такую пшеницу не используют.
0: В других а вот странах есть
1: еще... разрешенные да. линии и пшениц, и ржи, и других видов. В России а... нет.
0: А мы экспортируем из других стран, кстати? Хватает нам своего? А,
1: ну, вы знаете, вот что касается пшеницы, ну, все знают, да, это до... общедоступная информация, что мы там одни из первых мест занимаем в мире по выращиванию пшеницы, конечно, нет, не экспортируем. А что касается ржи, ну, вот сложилась такая парадоксальная ситуация, когда вот в прошлом году мы действительно закупали небольшое количество и ржи, и ржаной муки. Нам своей ржи не хватило. Надеюсь, что в будущем все-таки ситуация изменится, потому что это ну, один из видов хлеба, который который мы привыкли потреблять. И этот хлеб полезнее, чем хлеб из пшеничной муки. То есть пищевая ценность ржаного хлеба или хлеба с использованием ржаной муки, она выше. Поэтому необходима вообще пропаганда ржаного, потребления, ржаного хлеба, включение его в рацион питания. Вообще здоровое питание невозможно без хлеба.
0: А что полезнее, кстати, вот хлебцы или э, хлеб ну, в таком виде, в традиционном, скажем, сухарики?
1: Ну, если говорить, о, вот тоже есть рекомендации потреблять хлеб и потреблять хлебцы, заменить хлеб на хлебцы, конечно, хлебцы обладают более высокой энергетической ценностью, то есть они не способствуют никакому похудению. Если хлеб хлеб выработан из цельнозерновой муки или из муки низких сортов, с высоким содержанием пищевых волокон, минеральных веществ, то есть он также полезен, как и хлебцы, но калорийность его будет ниже. То есть он не не приведет к избыточной массе тела по сравнению с хлебцами, в которых влажность низкая, поэтому калорийность выше.
0: Например, человек идет в поход куда-нибудь, да, хлеб брать, чтобы не испортился, и плюс еще, да, да, там затрата энергии гораздо выше, чем, вот, понятно. А что касается вот так называемого бездрожжевого хлеба, тут вообще-то какой-то, вообще навертели вокруг все. Ну, на определенно есть в этом этом плане, конечно, э -э 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 -э
1: -э 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 это маркетинговый ход, чисто маркетинговый ход. 99, наверное, 9% хлеба, который сегодня представлен на прилавках Он все-таки готовится ну, не с использованием дрожжей А во всяком случае в полуфабрикатах присутствуют дрожжи Если хлеб готовится на закваске, там все равно развиваются и молочные кислые бактерии, и дрожжи Ничего плохого в дрожжах нет, и этому подтверждение, допустим, биологически активные добавки на основе дрожи продаются в аптеке. После войны рекомендовали пить пивные дрожжи да, для того, чтобы увеличить массу тела. Дрожжи – это источник витаминов группы В. В процессе спиртового брожения, которое вызвано дрожжами, накапливается диоксид углерода, которые способствуют разрыхлению теста, то есть созданию такой пористой структуры. И вот благодаря этой пористой э, структуре повышается усваиваемость как самого хлеба, так и продуктов, потребляемых с хлебом. Поэтому вот ничего плохого в дрожжах нет. э, Бездрожжевой хлеб, э, ну такой чистый бездрожжевой хлеб, это вот маца, армянский лаваш, и то вот по нашей э, рецептуре, если по ГОСТовской, и вырабатывает лава, что там 1% дрожжей все равно входит, или спелого теста, которое тоже содержит дрожжи. Есть технологии приготовления бездрожжевого хлеба с использованием химических разрыхлителей, или так называемый взбивной хлеб, но такой хлеб он менее вкусный, менее ароматный, потому что в процессе созревания теста в процессе спиртового брожения, молочного кислового брожения накапливаются вещества, которые формируют вкус и аромат хлеба и которые способствуют увеличению сроков сохранения свежести хлеба, то есть препятствуют черствению в дальнейшем.
0: Кстати сказать, дрожжи еще используются в качестве шампуня для мытья головы, да, по-моему, тоже там польза его очень...
1: Не могу сказать. Не, не знаю технологию приготовления шампуни. Понятно. что касается хлеба, могу
0: уточнить. Нет, ну чтобы не пугали людей слово дрожжи, как вот слово ГМО или вернее сокращение это и прочее. А что касается а, того, что вот вы говорили: хлеб, рожь, вернее, а нам поступает организация, она ведь проверяется уже по нашему густу соответствия. Конечно, какие-то, конечно, конечно.
1: То есть, и, и ржаная, и зерно ржи, и а, угу. ржаная мука, конечно же, проверяется и на соответствие требованиям и нашего регламента о безопасности, и уже на соответствии нашим стандартам качества. И мы, вот наш, институт, наш институт проводит мониторинг качества муки. Вот в прошлом году мы такую работу провели и пшеничной муки, и ржаной муки, и была ржаная мука из Прибалтики, из Финляндии. Ну, в общем-то, качество муки достаточно хорошее.
0: А вообще откуда лучший такой хлеб мы получаем у нас по нашим регионам?
1: Вы о чем говорите? О, о хлебе? Я имею
0: в виду, да, конечно, о хлебе. Или о хлебе, о ржи вообще лучшие, может быть, лучшие сорта, может быть, наиболее, не знаю, из них более вкусный хлеб. Я уж не знаю, как там правильно это сформулировать вам. Ну, мне вот.
1: кажется, в любом регионе можно любом найти есть. виды хлеба, которые вкусные, полезные. Сейчас угу. очень развитая, допустим, получили развитие пекарни, где можно, в общем приобрести Горячий хлеб, хлеб свежевыпеченный. Такой тренд последнего времени – это хлеб на заквасках. То есть традиционные закваски получили распространение. Они, в общем-то, сохранялись на пекарных предприятиях, таких индустриальных. То есть если говорить о ржаном хлебе, то его нормальный ржаной хлеб вообще невозможно приготовить без закваски. Он всегда готовился на закваске. И продолжают готовиться. Что касается пшеничного хлеба, вот в последние годы эти эти технологии, они получили широкое распространение, и, конечно, хлеб на закваске, он всегда более ароматный, вкусный и дольше сохраняет свежесть.
0: То есть, в отличие от… Можно найти в
1: любом регионе.
0: То есть, в отличие от бездрожжевого, это не маркетинговый ход, а именно хлебнозакваска – это традиционный да, да, продукт.
1: Да, да. А, закваска – закваски рознь тоже. А вот наш институт, он сохраняет коллекцию промышленно ценных видов микроорганизмов, которые разрешены для использования в хлебопечении. Это и дрожжи, и кислые бактерии, и пропионовые кислые бактерии, там, ацидофильные и так далее – и а, вот эти а, чистые культуры мы реализуем для хлебопекарных предприятий России и других стран. А, сейчас получило распространение спонтанной закваски, так называемые, и мы тоже проводили мониторинг качества этих заквасок, к сожалению, они не всегда безупречны с гигиенической точки зрения. То есть там есть и плесени, и другие а, микроорганизмы, которые могут а, вызывать и дисбактериоз кишечника и какие-то другие негативные негативно сказываются на здоровье человека. То есть вот со спонтанными заквасками нужно быть аккуратнее.
0: Еще раз какие? Ах,
1: спонтанные закваски. Спонтанные? Страшилку сейчас.
0: Нет, 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 просто это не встречается вроде на этикетке. Все-таки используются
1: чистые культуры. Угу. Кислоты,
0: а вот то, что отдельные э, продукцию упаковывают там в вакуумные мешки, просто это вот, ну, просто так удобство, никакой разницы нет, или сохраняется дольше что-то? Ну, вы
1: вот? знаете, э, любая упаковка, любая упаковка, она с одной стороны, ну, не хочется такое сильное слово употреблять, убивает хлеб, а с другой стороны, она сохраняет э, свежесть хлеба, сохраняет, э, то есть вот хлеб дольше не черствеет в упаковке дольше не плесневеет, то есть он дольше не портится. Но, конечно же, вообще хлеб относится к свеже к скоропорчащимся продуктам, которые нужно употреблять в первые там, два дня после покупки. Поэтому вот, ну, я люблю, например, хлеб в бумажной упаковке, чтобы он сохранил вот, хрустящую корочку. И, конечно, люблю свежий хлеб. Но, тем не менее, наши современные такие требования, они, в общем-то, как бы заставляют пекарные предприятия вырабатывать изделия с более длительными сроками хранения, и упаковка здесь она помогает сохранить. Если говорить о вакуумной упаковке, то, конечно, вот я даже попросила коллег упаковать, не знаю, видно будет или нет, упаковать половинку батона, и он уменьшился сразу, ну, практически на 30%, причем эта упаковка не совсем вакуумная, а только близкая к вакуумной. Если упаковать в ну, таком вот жестком вакууме, то этот батон он превратится в блин. То есть товарный вид изделия он, он теряется, и, конечно, он восстановится, но не, не в достаточной степени. Поэтому в хлеб печенье вакуумная упаковка ну, такого широкого применения не нашла. У нас термоусадочные пленки ну и другие вот пленки, которые разрешенные, конечно, Роспотребнадзором для упакования пищевой продукции.
0: Мария Николаевна, а хлеб для наших космонавтов не готовили?
1: Ну, жаль, что вы не знаете. Хлеб для космонавтов с начала космической эры разрабатывался и производился в нашем институте. И до сих пор производится этот хлеб. И мы регулярно, вот буквально я на прошлой неделе подписала только заявку на очередную партию выработки такого хлеба. Сейчас вот тоже мне коллеги принесли, я покажу. Вот хлеб, видно, не видно?
0: Видно, да, Это спасибо, хлеб, видно.
1: хлеб столовый, то есть это хлеб а, ржаной а, для а, вот, питания космонавтов. То есть мы такие, и там, ассортимент достаточно широкий. Это и бородинский хлеб, московский, рижский. Еще мы вырабатываем ковришку медовую. А, ну и у нас есть ряд разработок, которые тоже там плепешка, с различными добавками для, для питания космонавтов. То есть достаточно широкий ассортимент.
0: Это все что, все, 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 что берут на МКС, на Международной космической станции, это производит ваши ней в том числе.
1: Да, да, да. Нет, не все, только хлебобулочные изделия. Только...
0: Нет, я понимаю, что хлебобулочные. Да, 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 да. Потому что там, да, есть и другие. Это можно в музее космонавтики увидеть. Но а что касается это там а сухарики, бублики, это тоже востребовано. Это там невозможно, потому что мелкие из них, наверное, пыльца какая-то. Ну,
1: Эти вы знаете, нет, нет такой практики, запроса нет. Они там, по-моему, они печеньем ограничиваются. Галеты и
0: Хлеба, хлеб,
1: кстати, ни у кого нет, вот из всех космонавтов только у нас есть хлеб такой традиционный, но он, угу. понятно, что он не совсем традиционный, вот упаковка она состоит из таких два ряда маленьких буханочек, 10 штук, это по 5 грамм на один укус, чтобы не было крошек.
0: А он идет именно в такой упаковке, как вы продемонстрировали, да? Да, это
1: это двойная двойная упаковка, здесь две упаковки, двойная термическая обработка применяется, то есть он выпекается, упаковывается один раз, потом еще раз обрабатывается при определенной температуре и уже упаковывается второй раз и хранится такой хлеб 15 месяцев.
0: Вот вы сейчас уже с космических высот спустимся на Землю, а мы используем, вернее мы, ну вы сказали о том, что попадают дрожжи, например, в лаваш армянский. А я замечал, что лаваши бывают очень разные, там Тандырный, допустим, лаваш, и он отличается и прочее. Это вот эти все технологии, они как-то ориентировались на изначально национальные. Какие тут, тут еще какие-то моменты, нюансы вы можете рассказать о производстве вот этих вот?
1: Ну, конечно, это, наци... это чисто национальные виды хлебобулочных изделий, которые были приняты у разных народов. Но практически все они готовятся с использованием дрожжей. То есть и там шоти, да, грузинский, и лепешка, там среднеазиатская, можно так сказать. Вот они все, конечно, готовятся с использованием дрожжей. Сейчас вот очень популярны, в Москве в том числе.
0: А вот чем отличается э, хлеб, который производит частные пекарни? Говорят, что вот прям... Почему цена у них завышена во много раз даже по сравнению с тем, что в магазинах?
1: В частных пекарнях, собственно, технологии практически те же, но просто у них mm-hmm. затраты на производство выше, поэтому mm-hmm. и стоимость такого хлеба выше. Некоторые частные пекарни, они используют очень дорогую ну, с высоким количеством плековины, вот в частности, если говорить о пшеничной муке, вот при производстве массовых сортов хлеба ну, так, использование такого сырья оно приведет к удорожанию продукции. То есть хлеб будет гораздо дороже, но ну, неизвестно, будет ли он пользоваться спросом. Хотя, по нашему мнению, мы считаем, что цена на хлеб она, ну, не очень честная. Вот, и необходимо, в общем-то, повышать стоимость хлеба, потому что э, его стоимость, ну, одна из самых низких в мире. И при увеличении стоимости зерна на мировом рынке, при увеличении стоимости муки, конечно же, и стоимость хлеба э, должна повышаться.
0: К сожалению, для потребителей. Но
1: это экономика, чудес не бывает. А иначе складывается такая практика, когда... Хлебопеки вынуждены получить дешевый хлеб, для этого они покупают дешевую муку, а мукомола, соответственно, покупают самое дешевое зерно.
0: Самое главное, что вы сказали о том, что хлеб все-таки нужно есть, но а тут есть еще, наверное, какие-то, может быть, такие более мелкие, что называется, мифы о хлебе. Вы что-нибудь такое слышали? Не пугалки, может быть, не страшилки, но вот, например, там про этот самый глютен, скажем, это уже так, это ответвление от общего всего, клейковины ну, какие-то.
1: Что касается, что касается глютена, да, есть люди с непереносимостью глютена, это больные, вернее, целиакии или глютеновой энтеропатии. Это заболевание, этим заболеванием страдает 1% населения, ну, в среднем 1% в некоторых странах, uh-huh фиксируется 2%, ну вот я слышала вчера информацию, что в некоторых странах, в азиатских странах до 4%, но это люди, которым пожизненно запрещено ну, употребление хлеба, содержащего глютен, то есть это пшеничный, ржаной хлеб, ячмень, ну а овес тоже промежуточное значение занимает, тоже может быть аллергическая такая реакция, то есть они не переносят глютен. Что касается основной части населения, то вот сегодняшнее распространение, ну, это дань моде, это такой вот тренд здоровое питание в большей степени. Есть люди, которые с такой аллергией, есть аллергия на глютен, но это заболевание, которое проходит и которое излечимо, и просто нужно несколько месяцев воздержаться от потребления продукции с глютеном. Это же не только хлеб, это же и да. мучные кондитерские изделия, и на самом деле глютен может содержаться и в других продуктах, и в колбасных изделиях каких-то, и в соусах различных. Поэтому вот людям с такими заболеваниями нужно ограничивать. Что касается остального населения, нужно потреблять в общем-то, хлеб и ржаной в большей степени, но и пшеничный Предпочтение нужно отдавать изделиям из муки низких сортов. Это мука второго сорта, если говорить о пшеничной муке. Это мука обойная, которая по составу аналогична цельнозерновой. Такой хлеб богат и витаминами, и минеральными веществами, пищевыми волокнами. И он, конечно, необходим в рационе каждого человека. Если говорить о пищевой ценности хлеба безглютенового, то... Конечно, такой хлеб по своей пищевой ценности, он ниже, потому что ну, основным сырьем для его приготовления является рисовая мука, кукурузная мука, которая ну, обеднена по сравнению с пшеницей, с рожью и витаминами, минеральными веществами.
0: А когда люди, скажем, ну, если, может быть, даже не пожилого, но более старшего возраста говорят, что вот, дескать, 30-40 лет назад хлеб был вкуснее, это просто потому, что они были моложе им вкусовые качества. Изменились какие-то технологии производства хлеба за последние вот, 3-40, может, 50 лет, я не знаю, вот, на какой-то период в целом? Ну,
1: у нас очень консервативная отрасль и кардинально, кардинально вот, технологии не изменились. Но в последние годы появились технологии с использованием холода, это отложенное брожение, вот буквально сейчас такое очень эта технология, когда готовятся хлебобулочные изделия и полуфабрикаты. Есть такая операция как бы расстойки, и созревание повторное в этот период происходит. И вот эту расстойку осуществляют при низкой температуре, но не замораживание, а именно при низкой температуре. И вот, вот эта вот операция она позволяет, формируется такая резинообразная структура мякиша, и усиливается вкус, аромат, то есть вот это длительное такое оборажение, даже при низких температурах там работают микроорганизмы, которые, для которых оптимальна эта температура жизнедеятельности, и накапливается большое количество веществ, которые формируют вкус, аромат хлеба, то есть этот а, хлеб, он более такой вкусный, более ароматный, но с более такой а, жесткой структурой, и толстой коркой получается, это вот, ну, можно сказать, такая новая технология, ну и конечно же замораживание, то есть Замораживать можно как готовые хлебобулочные изделия, потом просто размораживать как дома, так и в, в может быть, в пекарне в какой-то или в магазинах, в, в пекарнях магазинов, это удобно. А также можно замораживать полуфабрикады, то есть уже расстоявшиеся изделия можно заморозить и потом останется только до печи. И, соответственно, получить свежий ароматный хлеб как дома, так вот тоже в магазине это реализуется.
0: Ну да. а вообще, Марина Николаевна, вы могли бы какие-нибудь рекомендации нашим зрителям дать вот, по хранению хлеба дома? Пишут иногда, что лучше, действительно, вот вы тоже сказали, в пакетах бумажных хранить, а не в целлофановых, которых они начинают там да, преть, влага выделяются. Можно ли там заморозить его, действительно, чтобы он подольше лежал, если там, ну, мало ли, потом его разогреть в микроволновке или еще. Вот какие-нибудь советы могли бы, рекомендации дать? Да, конечно. Ну,
1: и как я уже сказала, хлеб это скоропортящиеся продукты, я бы рекомендовала есть его все-таки свежим в первый-второй день после покупки. И в зависимости от того, сколько вы планируете хранить, то есть вы уже знаете, сколько вы потребляете хлеб ежедневно, можно дать рекомендации. Вот если вы понимаете, что вы там сегодня-завтра его съездите, можно его хранить в бумажной упаковке, то есть чтобы он сохранил там хрупкость корки и собственно не укладывать в полиэтиленовый. Можно хранить в упаковке, в которой вы приобрели хлеб, если вы понимаете, что вы будете хранить там ну, 3-4 дня, то есть с учетом рекомендаций производителя. Если вы понимаете, что и этот срок недостаточен, то есть вернее вы будете дольше его хранить, можно положить хлеб в холодильник, но при этом нужно понимать, что хлеб быстрее зачерствеет, то есть процесс зачерствения процесс это изменение крахмала, хлеба, в холодильнике происходит быстрее. И если вы там, не знаю, купили много хлеба, были на какой-то ярмарке хлебной и набрали разных образцов, то хлеб можно заморозить. Лучше разрезать его на ломти, чтобы потом не Не размораживать весь, а размораживать по мере необходимости. И, как вы верно сказали, можно его разморозить или подогреть в тостере, и вот хлеб замороженный, он, у него изменяется гликемический индекс, он даже становится более полезным, то есть снижается гликемический индекс mm-hmm.
0: такого хлеба. Mm-hmm. А вот когда вы сказали о том, что… Э, сейчас я вот вспомню… Э, нет, наверное, другой это был. В момент.
1: холодильнике нет. не заплесневеет, но черствеет быстрее.
0: Не в холодильнике. Вот когда а, приобретаются, а, допустим, хлеб одновременно в магазине, наверное, только зависит от даты производства. Один из них а, чаще покрывает или быстрее покрывается плесенью, а второй вполне себе съедомный. Вот От чего это может зависеть?
1: А, ну, вы знаете, считается, что хлеб а, на выходе из печи, он стерилен. То есть а, температура выпечки а, в в процессе выпечки ну, там, температура до 300 градусов достигает. А в процессе выпечки тестовая заготовка прогревается до 220 градусов на поверхность, ну, до 200, там, 220 градусов на поверхности. А в центре мякиша до 96-98 градусов. То есть и выходя из печи, хлеб практически стерилен. И вот это вот плесни, плесневение хлеба, это результат повторной контаминации, то есть уже из воздуха, из каких-то предметов, с которым соприкасается хлеб, происходит заражение плесенью, и потом уже плесень развивается на поверхности, и потом уже из поверхности она поражает и мякиш. И то есть за, очень влияет на плесневение санитарное состояние. Но... Многие предприятия для того, чтобы предупредить плесневение, они еще обрабатывают там, ультрафиолетовыми лучами или стерильным воздухом хлеб перед упаковкой. Но на плесневение еще очень влияет технология. Чем длительнее технология приготовления хлеба на опаре, на закваски, чем дольше хлеб хранится и больше там накапливается органических кислот, веществ, которые предупреждают вот эту вот микробиологическую порчу, тем тем дольше хранится хлеб, не не черствеет и не плесневеет.
0: Ну и, наверное, последний вопрос по поводу э, хлебниц. Есть деревянные, есть пластиковые. Тут какие лучше, (laughs) какие удобнее?
1: Ну, дерево, конечно, считается, что экологичнее все-таки, предпочтительнее деревянным Но нужно понимать, что э, их нужно и и за деревянной хлебницей, и за металлической, и за пластиковой нужно следить. То есть периодически раствором уксуса протирать, чтобы как раз не было, может быть, крошки какие-то попали, чтобы не было плесневения или, не дай бог, картофельные болезни. Это другая тоже достаточно распространенная порча хлеба. э, Хотела бы предупредить телезрителей, если вы режете хлеб на На ноже остался след от хлеба, как бы вот немножко подклеивается мякиш к хлебу. Такой хлеб употреблять ни в коем случае нельзя. Это хлеб, пораженный картофельной болезнью. Есть такая бацилла субтеллис, такой микроорганизм, который вызывает вот эту картофельную болезнь хлеба. То есть идет гидролиз крахмала, гидролиз белков. Хлеб приобретает неприятный запах. При сильном поражении так, такие вот слизи даже формируются а, в мякише хлеба. Ну, а вот при таком начальной при начальной стадии легкий фруктовый запах формируется. И такой хлеб а, не, ну, лучше не употреблять в пищу, потому что может, конечно, дисбактериоз возникнуть.
0: А прежде всего обратить внимание на нож, да, вы говорили? Ну, ну, Или... вот,
1: если след такой остается угу. на ноже, то это, возможно, признак а, вот, угу. порчи хлеба. Хотя сейчас... Сорта хлеба разные, и вот э, в какой-то передаче я снималась, привезли хлеб из монастыря, из какого-то, э, вот как вот как по какому-то старинному рецепту, но там просто можно сказать мякоти не было, хотя это хлеб э, на из ржаной муки, он э, очень такой влажный, э, мягкий, и я думаю, что даже от такого хлеба э, при резке такого хлеба тоже бы остался след на ноже. А нужно сказать, что картофельные болезни болеет только пшеничный хлеб. Ржана, mm-hmm. Хлеб из ржаной муки не подвержен этому заболеванию.
0: Ну, вы высказали уже мысль о том, что ржаной, он в целом как бы лучше, да, болезней?
1: Ну, там больше витаминов, минеральных mm-hmm. веществ, он более, более полезен, более ценен. Аминокислотный состав богаче ржаного mm-hmm. жи и, соответственно, ржаного хлеба.
0: Mm-hmm. А вот то, что дам, добавки разные в виде тмина и прочих, это... Уже просто как сорт хлеба. Ну, это
1: это, да, разный ассортимент хлеба для того, чтобы там подчеркнуть какой-то вкус, особенно ароматный, например, или с использованием различных солодовых экстрактов, солода, бородинский хлеб. Да, вот он ну, имеет такой специфический вкус, аромат, учитывая используемые добавки.
0: Ну, бородинский хлеб, я заметил, в магазинах бывает разный. Даже в одном магазине несколько видов бородинского хлеба, производимых в разных пекарнях, он разный.
1: Да, к сожалению, Ну, может быть, не совсем к сожалению, но хуже было бы, если бы он был неудовлетворительного качества и только один, но можно найти найти своего производителя, который вам понравится, и ну, я бы рекомендовала придерживаться одного производителя, которому То есть вы веряете.
0: ГОСТа какого-то определенного нет на производстве нет, бородинского на
1: бородинский хлеб есть, есть, ГОСТ, причем достаточно такой он с историей ГОСТ. Это в тридцать первом, по-моему, или в тридцатых годах его разработали этот ГОСТ, потому что как раз было такое разнообразие, каждое предприятие пекло по своему рецепту, по своей технологии. И было принято решение разработать стандарт на Бородинский хлеб, так как он пользовался популярностью как тогда, так и сейчас, и был разработан этот стандарт. Но сейчас есть вариации Бородинского хлеба Бородинский новый, бородино и так далее. То есть, которые допускают отклонения в рецептуре, отклонения в технологии от традиционного классического хлеба. Поэтому смотрите. Обращайте внимание, по ГОСТу ли сделан этот хлеб, угу.
0: как правило, То есть оста... остальные сделаны,
1: предприятия, да, они придерживаются ГОСТа.
0: а остальные делают по ТУ, да? Наверное, так получается.
1: Ну, это... ТУ, не это, нельзя сказать, что ТУ это плохо. Это просто другой да. вид хлеба, другая ну, технология
0: и как бы, другая рецептура. Нет, но ну, если человек хочет, потребитель хочет э, приобрести именно классический, бородинский, то нужно смотреть на произведен ли по ГОСТу, правильно я так говорю? Да, а, да. а ГОСТ будет, будет указан 30-х годов, или он уже претерпел изменения? Нет, там, нет, 70-х... он
1: сейчас вот на, на память выскочил из головы э, угу. на, как бы ну, уже в советские времена он такой более поздний.
0: Спасибо, мы, наверное, будем заканчивать. Вы, может быть, что-то в заключение хотели бы сказать нашим зрителям?
1: Ну, я хотела бы сказать еще раз, подчеркнуть, что без хлеба рациональное здоровое питание невозможно, и всем пожелать, чтобы на столе у вас дома всегда был вкусный, полезный, ароматный, качественный и безопасный хлеб
0: спасибо огромное с нами была директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности кандидат технических наук доцент марина николаевна костюченко всего вам доброго спасибо, спасибо. до новых встреч спасибо